0: 哦，那就欢迎浩林来到这个自洽自由的播客。那首先介绍一下，浩林是我，我应该是怎么算？我想想，是我大四的时候实习带的一个学生。我是
1: 高三吧，还是二？高三，高
0: 三还是高、啊、高二？应该是高二，好像高二。那时候你们那个化学老师应该是什么？于老师还是什么？就是那个特级教师，是不是？我记得
1: 。啊，我不记得了，因为那个不记得化学老师是。啊、呃，对，但是就是很奇怪的是，我不记得我们真正的化学老师是谁，但是我记得几个过来实习的
0: 。然后简而言之就是说，其实应该是我的，呃，我是作为化学老师的时候的一个学生，教一段时间，然后后面就是现在是当了产品经理，对吧
1: ？对，现在在产品经理又变成学生
0: 。对，因为之前好像就面试的时候，我有呃辅导过，然后跟你聊过一些当时面试时候我觉得一些问题。然后现在已经很顺利的在上海，也是相 AI 相关行业的一个产品经理。然后今年应该是刚刚工作半年、嗯
1: 。对对是，嗯嗯呃就是，然后我自己再延展一下，就是做的是呃就现在比较火的一个赛道，然后呢元宇宙这个宏观下面的一个细分就是数字人这个赛道。嗯、然后呢，呃之前就是有过一些实习，但是现在是。正式工作，然后呢？半年
0: ，嗯嗯嗯嗯，是那个叫阿瓦塔，是不是都是这样说？对
1: 对对，是。呃，就是我一开始其实说实话，在我高考的时候，我是计算机专业的，但是在我高考的时候，我并不是首选计算机专业，我真正想学的其实当时是小语种
2: ，嗯，幸
1: 好没有学，不然现在就毕业即失业，嗯。嗯然后其实我当时非常想去学法语专业，嗯、呃，然后但是后面。呃，就是因为自己分不够，所以就还是选择了这个呃理工科。然后呢<咳>，理工科的话，其实当时其他报的所有都是计算机相关的。然后呢，就是因为还是那种觉得计算机比较好找工作，然后呢就到了计算机。嗯、然后到了计算机之后，其实就是呃，因为全称是计算机科学与技术，那肯定是比较偏向编程这一块的，所以说。就是有学前端、后端的各种语言，然后呢，还要学一些软件工程，巴拉巴拉之类的。然后在<咳> 20年的时候，因为当时疫情，然后呢，居家就是上课，就是当时很无聊。然后正好有一个，当时是2020年的华为全链接的大会，它有一个项目。然后呢，当时就呃，我去加入那个项目的原因，也不是因为<咳>我想去实习或者怎么样的。只是因为我待在家里很太无聊了，然后第二就是他给的工资很高，当时所以我就向前看。这个大
0: 会是有工资的，就参加这个比赛是有工资的
1: 。不是，它是一个大会，我们是去做那个大会的官网的这样一个项目。哦，懂
0: 了，懂了，嗯，就
1: 是他每个大会就等于说是他们所有部门的一个总结，那他这个官网就是会有所有部门都参与进来去做他自己的板块，然后我们去做这个官网的，呃。前后端啊，其实后端就是当时我在的那个公司的一个 SaaS 那个平台，就是做那后端的，然后我们就是给他搭建那个前端，来做一些知，就是各个部门的知识梳理，就是这么一个大项目了。然后当时我就觉得，啊钱好多啊实习，因为我之前没有实习过。然后呢，我就多
0: 少钱？我都有点好奇，多少钱？是按一天来算吗
1: ？三百一天，对，是是哦，一天
0: 三百 ，OK 对。
1: 对我当时觉得哇好多啊，因为因为我当时我都不知道，就是你要上班才给钱的，我当时是。呃，算的是三百乘以三十天一个月，然后呢就是九千块钱。我当时觉得好多，啊，然后我就咳咳赶紧去报名了。就是在那个时间点，我其实也不知道我到底想做什么，也不知道产品是什么东西。然后呢，可能再继续往后发展。然后呢，到了呃二一年的春天，也就是我大三的下学期的时候，当时其实还很早，还没有到我的整个秋招的阶段，然后我就已经去参加了。就是我真正校招前一轮的那个春招，然后呢，当时其实我对校招完全也不懂，然后呢，就是我一个完完全全给我试错的，然后当时我就开始去想我到底想做什么，然后我当时很明确的知道是我不想做技术岗，因为呃，其实我在学校写代码的时候就，会不是那种不是说很热情嘛，但是也没有到很抗拒的程度，然后第二个比较原因就是我觉得。呃，写代码好像会掉头发，然后呢，我觉得我头发很重要，所以就直接排除了技术岗。<Okay. S 2> 然后呢，当时我就开始想，那我只有一个项目管理的经验，那项目经理是不是我想做的？然后我就开始去，当时是看了各个呃大厂他们有哪些岗位，然后。<咳>看下来的话，其实除了非技术呃那个非技术岗的话，只有什么运营，然后产品比较多。然后当时我又花了一段时间去了解产品这个东西，它到底是什么工作，是做什么的。然后和因为其实有一段时间我连产品经理和项目经理是是的区别都分不清楚。然后后面我才去慢慢了解，因为在那个过程当中，我认识了一些很多人吧，就是。他们可能是比我在前一届，他不就参加了那个校招，然后他们就是去产品岗，嗯、所以就是在跟他们的聊天当中，我知道了产品经理是做什么的，然后产品的呃需要的技能是哪些，就除了一些硬件上的，你要会会这个软件，会那个软件，会画这个图，嗯、会画那个流程图，
2: 嗯、然
1: 后还有一些软件上的，就是、嗯、<咳>你的产品思维，你怎么去规划，你怎么去思考，然后。嗯这些东西都是在我真正的，呃，大三下就还没有到我完全属于秋招那个阶段时候就做了这一块的那个东西。然后其实，呃，这个后到后面就是把软硬件的一些技能，我觉得自己都提升差不多了，我就发现一个最重要的问题就是我没有一个产品经理的实习，这个是我最缺的。然后呢，在呃大三下的那个。暑假，也就是校校招前的最后一个暑假，我就去找了一个，当时也是运气好，然后呢就进入了一家 AI 的公司，就是一百人左右的那种，然后呢做的也是、呃，比较深层次底层的 AI 能力的那种搭建，然后呢又非常运气好的就是那个公司非常缺产品经理，他们的产品线也是刚建起来的，所以说就承担了比较大一部分的产品的工作，然后呢。又运气非常好了，就是呃那个 leader 就是那种放养式的管理，所以说就给了我很多各种尝试的机会，然后给了我一些试错的成本等等。然后后面那些工作之后，其实就进入到了校招，然后呢，呃校招之后，我当时是有一次刷 B 站的时候，然后就刷到呃音乐老师，然后当时其实我很惊讶，就是。哎，他也做了那个 AI 的产品经理，嗯嗯、因为其实这个就延伸下，就延伸出来。我一会儿的第一个问题就是，好像在21年或者20年之前，你 B 站是不更新东西的，不更新，不像现在这样子的。<对>然后，嗯、呃，这个问题就是那个之前在做什么，或者说，因为你之前跟我说过说，说一开始工作忙一点好，然后呢，你说了忙一点。或者说你说，呃，一开始工作的前一段时间忙一点好了。这个前一段时间，我一开始理解的是前半年或者是前呃多少个月，但是是不是说在二一年之前就是你的忙的那一段时间，嗯、然后要忙一两年？嗯，嗯
0: 就是我我觉得做这个视频其实是一个很机缘巧合的事情，就跟你说疫情在家很无聊这个状态很一样。就是我感觉如果你在学校还是。同样的这种生活，其实你你也不会说，呃，想去实习。这个实习是线上还是线下的呀？三百一天的这个实习。线上、呃，线上。线下对，他会要求你要线下，对不对？所以，他其实给你造就造就了一个机会。我觉得对我来说，嗯，就是今年吧，今年三月的时候，正好是我生日那天，三月十四号，就是全深圳都是居家隔离嘛，那段时间。嗯嗯然后那段时间，我就开始想一件事情啊，嗯、就是我我很害，其实我很害怕死亡。这件事情，就是，但是我身边真的有同班同学、大学同学，正好坐住我对面寝室，就是因为车祸，然后她她老公都去世了，就因为各种各样的事情，所以我觉得，嗯，我我还是挺害怕不确定性和死亡的。那我需要做些什么东西去抵抗这个死亡？就是我当时的一个想法很简单，就是，其实现在那个。那个 GPT 三也很火嘛，现在那个 GPT 这个机器人嗯嗯聊天机器人很火。我当时真的想说，如果我有一天我离开这个世界了，我的家人从哪里可以找一批语料，或者说我坚信的这些事情，把它汇集成一个我，就是它在线上生存的我。我当时真的就是想的很简单，然后所以我当时做两个方向，就是呃，如果我那我现在可以讲什么呢？如果我要讲那个产品的内容，它是一个我觉得我现在立马就可以讲的事情。另外一个就是说，我现在我我工作了五六年，对吧？我要讲职场的那些东西，嗯，所以那一些选题和那些我想聊的东西，就是就在那一周里，我全部都列下来了。而且我是完全没有写脚本，我就对着那个提纲，我就对着镜头讲，讲完我剪下来就好了。所以那个制作产出就非常快，它抵抗了我那段时间，就是三月份吧，就是那段时间我很焦虑，然后我觉得我不知道做什么的一个一个状态，嗯，哦。然后你刚刚说第二个问题就是忙忙的这个问题，呃，我我觉得就是其实职场竞争力它是一个很神奇的事情，它不是让你自己一个人嗯去突飞猛进的一件事情，它是要看你周围人的。就我之前一直在想一个问题啊，就是呃，如果每个人真的把它变成一个五就是五六边形，就六边形是分别是你的能力嘛，就是经常我们会说有些人是六边形战士，就是六边形都很强。但在职场中，其实他只考考的是什么呢？就是考察你某一个方面特长，比如说你产品经理能力，对吧？他他是这个能力再拆分成一个五边形。那对于一个人来说是很综合的，你怎么选择？你要你要呃做哪个方向？比如说你刚刚其实有很多个职业选择，你可以做项目经理，你可以做那个工程师，呃、你可以做这个前端，你也可以做产品经理。然后我当时就在想，就是假如说你有一项是呃 0.5 分。但是你周围的人呢，都是零点一分啊！但是你另外一项呢，其实你的特长是两分，但是你周围的人全部都是六分，你会选哪一个？如果问你的话，你会选哪个？假如说你现在就是，但是你很喜欢两分的那个，但你周围的人都是六分，你就压力很大那种感觉，是不是？然后你如果是有一个是零点五分，其他人都零点一分，其实你你大家都觉得你做的很好，你是这个行业的 top one。
1: 呃，我会选、嗯、两分那个，就是，嗯可这可能是我个人的一个，就是性格吧，就是我会选我更喜欢
0: 的,、那个喜欢的，对对对，对对你会喜欢，你会选你更喜欢的那个，然后周围的人都很强的这个，嗯、但这个很大很大的风险就是说，如果周围人都是六分，他他们更容易在这个社会上找到，呃，工作，就是甚至是匹配他们薪资的工作，嗯、比如说，呃，现在这岗位。缺一百个人，那、嗯、他们就从中找，但他不是这么绝对的哈，就不是说两分的人找不到工作。如果你真的很喜欢，但是呃，对于我来说，我我仔细思考了一下，我可能真的会选零点五分的这个。OK， 啊，呃，这个造成什么？就比如说，嗯，其实一开始我觉得，呃，在产品经理和化学老师这个方向，我觉得我是我的化学老师都不不是六分了，我觉得我是五分选手。就是，然后身边大部分人可能是二三分的选手，就是这个东西我真的很擅长，然后我我觉得我我也做挺好的，然后当时我想切换到产品或切换到企业吧，就是在公司中工作这个事情真的是，我觉得我能力不是很好，但是我相信我自己可以慢慢慢,慢慢慢变好。嗯，我觉得不忙的那个阶段就是，嗯、呃，说的简单点就是说，我觉得这个，嗯，我已经是。二分和零点五分的这个阶段了，就比如说周围的人其实水平都很一般，然后我觉得我可能稍微保持在一个比较比较好的这个呃这个这个这个阶段了。那如果说呃你你刚刚说就是说，比如说一年到底怎么判断是一年还是几个月来判断这件事情？呃，你要不要保持一个忙的水平？是你判断你和你周围人的差距是在一个什么样的水平？如果说你可以在你周围所有同龄人里。你觉得你已经超过了这个水平，那我觉得这是这时候你可以考虑一下你其他的一些技能，就因为你不仅仅是只有职业这个赛道的选项，因为你还有其他的，比如说你自己的爱好啊，或者你的健康啊，然后你你你觉得你其他的一些人生项目啊，比如说投资买房这些项目不比职业这个赛道简单，所以你可以花一些时间，
1: 嗯。就是。呃，现在延展到了这一步，然后呢，延伸出来了这一次交流，就是因为这样子，嗯,嗯然后回到刚才，呃，我讲到我的那个校招的时候，然后呢，也是回到你的那个比喻，就是说，咳咳可能我就是选择了两分那个，因为虽然我之前没有做，就是在呃校招前的那个实习，嗯，那两个月月就接近三个月里面，然后可能我就是做的。嗯特别的开心，就在产品这份工作上面，因为当时真的觉得在创造什么东西。像我当时，呃，没有价值这种概念，就是我不知道我创造东西有没有价值，我没有管它，它创造出来对于公司带来多大的营收或者呃那个 ROI 是怎么样的，这些我都不考虑。就是我觉得我在创造东西，我很开心。然后呢，一个很明显的对比就是，我当时和我一个朋友，然后他是在呃福田那边，应该是。中中国银行吧，还是招商银行的某个下面做东西，他每天上班的状态就是上班只等下班那种状态，浑浑噩噩
0: 那种感觉是
2: 吧？对
1: ，然后呢，我当时就很开心，他当时就很奇怪，他说你你上班为什么这么开心？所以当时我就想、嗯、啊，那可能我是真的喜欢，有点喜欢产品
2: 的某一
1: 部分的工作吧，嗯、就是能创造东西。所以说，我当时就选择了继续做产品，但是可能我在产品那一块就是两分的一个水平，然后呢，在校招这里面，其他人可能是四分、六分，这个分数就包括了呃工作经历，然后呢，你的一个学校，
2: 就是因为
1: 我是双非，不是九八五、二幺幺这种，然后呢，也包括了呃可能实习的这个份数，也就是工作经历，就主要是这两块吧。所以说当时其实就不是很容易找到我心仪的，而且当时我眼光又比较高，就是我想要去。大疆或者去字节，然后呢，我当时就想要去做自动驾驶，因为呃，就不知道为什么就对他有很深的感情。但是这这个大厂加上自动驾驶这个热门的这个赛道，这两个一结合起来，
0: 周围全是六分选手，就
1: 是要一定要六分以上你才有资格去竞争。但是我当时就特别想去，然后当然最后结果就是没去成。然后呢，就是很受打击，所以说当时就是，呃，也是因为受了打击，然后呢刷了 B 站，然后看到音乐老师，然后呢就慢慢根据他的一些产出，然后让我<咳>又重新找到一个适合自己的节奏吧。然后呢，现在就呃继续做了这个产品的工作。但是，我我记得当时你另外一个方向，
0: 对我记得当时你其实找了我，因为当时你有 A 和 B 两个选项。然后你告诉我，你想问我 A 和 B 哪个选项好，对吧？然后当时我给你的建议是我让你找一下 C
1: 。啊，对，是的，这个我一直都记得，就是永远、嗯、那句原话，就是说永远要给自己更多选择的权利，就是你当时的原话，我现在还记得。然后，呃，工作了差不多半年之后，然后呢，可能现在就到了刚才你提到的另外一个阶段，就是说。我忙了六个月，但现在我突然有一下，午，有一是有一段时间吧，我现在不想忙了，我想去考虑一下别的东西。然后呢，所以我当时问你，这个忙的时间是怎么样子的？嗯、然后，因为我觉得我忙的时候，其实呃，我的很多时间吧，包括我的很多精力，投入给了工作。
2: 嗯。工
1: 作这个东西是在帮老板挣钱，对于我来说，我只是拿每个月的月薪。嗯、那这个其实。呃，带给我的只有是工资，除了之外，没有任何其他的价值和成就感。而且我之前很喜欢这份产品的这个岗位的工作，然后呢，现在在这个公司里的这六个月的一些经历吧，让我对他渐渐的失去了一些热情。所以说，这个也是我会突然想停下来思考，嗯、而不是想继续就是闷头干的，呃，一个原因。
0: 嗯，可以展开讲讲哪些事情，就是让你从原来每天上班很开心，然后到了最后你觉得对他很失望的这样的一个状态
1: 。啊、呃，这样子就是继续回到我那个时间线，然后呢就毕业之后，然后就到这个，其实当时 A 和 B 的选择，一个是、呃、深圳，一个是就是上海，然后呢赛道不一样，然后上海这个就是 AI 领域，就是数字人的这个方向。然后呢？当时没
2: 有
0: 数字人的方向，我记得当时你在你上当时上海那个你该后端工程师，哦哦、对不对
1: ？是的是的，那个是更早的阶段。然后呢，当时更早那个阶段就是 A 和 B 两个都不好的工作。然后呢，后然后你非要来
0: <在>让我选一个，对不对？
1: 啊，对。我记得当时你的问题让我选一
0: 个，对对。去
1: 找 C， 然后呢，我当时 A 和 B 都没有选，所以后面我找到了 C， 还找到了 D 的选择。然后呢，就是一个上海，一个深圳。嗯，然后他们就是都不错吧，就是工资，呃，在现在这个环境下都算不错。然后赛道不一样，呃，在深圳的话，其实做的是那种像飞书这种也这种，或者像腾讯的 TAPD 那样子的项目管理的一个平台。然后呢，上海的是做做 AI 更前沿一些，所以当时我觉得我可能会喜欢这种呃人工智能的东西，那我选择来上海。然后来上海之后。其实，在来上海之前，我就知道这家公司。然后呢，他是做 NLP 的。然后我就不说名字了。呃，他、嗯、其实就是他在业界吧有一个称号叫做“乞丐版科大讯飞
2: ”，丐版科
1: 大讯飞嗯,嗯，然后呢，就是比他规模小很多，然后呢也就比他稍微差一点这样子。但是来了之后，我发现，因为这公司比较小，然后呢，它的里面。会有那种派系的斗争，然后呢，包括团队里都很，嗯、就是我一开始来的时候，我的那个，呃，应该不算我的上司吧，我的上司是直属我的 leader， 就招我进来那个人，但是,是就比你大两级的那个人是吧？对，差不多算是大两级的那个人。嗯、然后呢，大一级的是就是产品的一个 leader， 然后这个人呢，他就跟我会有一些观念上的不合。然后包括，其实这个公司有很多人，他们都是有那种亲戚关系，就是比如说我那个产品的 leader， 他就是和部门的老大，然后呢副总裁级别那种人，就是亲戚的关系。然后呢，所以说各个人好像都有后台，然后呢，他们就会，呃，对于自己，因为有后台吧，他们对于自己不满或者不满的事情和人，就会直接的表达他的看法。然后呢，在这里面就会。就在那一段过程当中吧，我一开始是带的对于那个创造东西这种很强烈的一种呃期望过来的，就是我只是单纯的想要创造东西，嗯，然后慢慢的发现，其实好像我不确定这种现象仅仅是在我现在的公司，还是说在所有公司都有，就是说这样子是行不通的，我必须要去呃做人情世故，我必须要去知道其他人在想什么，我必须要去。可能要去做一个投机的人，而不是纯粹的做一个创造的人，所以说这些东西就会让我觉得非常的累。嗯嗯嗯然后呢，需要去对抗那个其他人，就比如说产品、产品的团队之间都不会都不会很团结，就是可能他想做他的，我想做我的，然后我们之间也会有不和等等，就是这些呃比较零碎的事情吧。然后呢？嗯在那一段时间，消磨了，就是重新定义了吧我对产品经理这份工作的一个看法，然后让我觉得产品其实好像我正正式的一个产品的工作，不能再像实习的时候那样子，只是单纯的去创造一个东西那么简单和快乐。然后到后面的话，可能也是因为意见不合，然后呃，我上两层那个就是我招我那个 leader。虽然说他的 title 是在我上两层，但是到因为我和我产品的那个 leader 意见不合，所以说招我那个人后面就变成了我直属的人，就是我不需要去听产品的 leader 任何东西，嗯、我只需要听、嗯、呃那个，然后呢那个 leader 可能也和产品的那个 leader 意见也不相合，所以说那个产品的 leader 就离开了我们团队，然后呢这个是差不多一个月前发生的，然后当时现在组里进了新的产品 leader。和新的人，然后现在的话，其实工作氛围是比较好的。但是，呃，在我从我上班开始到现一个月前换人的这个五个月的时间吧，就是期间发生了很多事情，然后让我开始重新去看产品这个工作，然后呢，也重新去思考这个我是不是真的喜欢产品经理的这份工作，还是说我。仅仅是之前对于他的认知不够全，因为我之前认为他是只是创造东西，只是带着前后端的人、测试的人，我们去开发一个东西就好了，因为这个过程是很快乐的。然后呢，但现在的话我不确定产品信不性仅仅是这样子，因为现在的话可能也是因为负责的东西越来越多了，我需要考虑我创造东西有没有什么价值，它能给公司带来什么东西，不然呢？而且我需要去做很多方案，我需要去支持销售。因为我不能仅仅是创造一个东西了，我创造的东西需要去把它卖掉，需要有价值，需要去给公司带来东西。然后呢，我创造的东西可能呃销售他们也不知道我创造是什么，我还去给他们培训，而且这个培训不是一次性的，是反复的。所以说就是会有很多我之前从来没想过的工那个工作内容，但现在都是在做。然后呢，这个就引申出了我的第二个问题，就是说。你喜欢你现在的工作吗？因为你从化学老师和产品之间，你选择了产品，然后你肯定是在从一开始对产品的了解，到现在做了这么久产品之后的了解，这两个肯定是不一样的。那到现在，你还是喜欢产品这个工作吗？嗯、还是说你仅仅是因为你有了产品经理的这个经验，所以说你跳其他的不那么容易？因为你当时刚才说你是会选择零点五这个人。就是那种人，所以说只是因为你有这个产品这块的 0.5 的经验，所以说你继续选择做产品，还是说你是喜欢做产品才去做产品？嗯，然后这个的话还有一个附属问题，就是说，如果假设你是真的喜欢做产品，然后你会自愿的加班吗？嗯嗯
0: 嗯，其实你刚刚问的这些问题，应该是很多大部分人的苦恼。就是因为很多应届生他毕业以后，他没有很长期的去担负一件事情，或者说真的走到岗位里，他只是在实习中积累的经验。但是大部分的人，就大部分在这个环境里的人，因为你是实习生，所以不太会给你派很重的任务或对你很大的 KPI， 除非你真的是进了那种很很变态的公司，他会对你很高要求。嗯，呃，对于是否喜欢做产品这件事情来说，呃，我觉得喜喜不喜欢一件事情是要靠对比来说的。就是比如说，你说你喜不喜欢 A， 我觉得真的是需要靠你经历过，你知道 B、C、D 什么样的，你才能去判断你喜不喜欢 A。刚刚我其实举个例子就是，化学老师在企业工作，对，当时对我来说是这两个选项。我当时其实我也参加了老师的考试，当时有红领，有参加红领，还有宝安中学。当时因为我当时不想去做小学老师，因为我明确知道。小学很真的很难带，然后我没有那么多耐心，然后所以我就是，呃，当时应该是我们整个年级有两百多个人，应该是只有我进了那个就总总的那个最后三个人的面试和笔试，然后当时其实我发现了一件事情啊，就是，呃，学校的校长是怎么评估一件事情呢？他对这个岗位有两个很直观的判断，就是通过我经经过这个啊、呃，经过很多轮的。P.K. 的时候发现，第一他需要男生，第二他需要名校。名校是属于就是说他可能完全没有教过课，但是他因为是北大清华毕业的，或者他就是什么人大，是什么很好的学校毕业的，就算他没有任何师范的教资格证，他可以后考。但是校长就是需要这个名校，所以你会发现一个岗位，每个人对他的期待是不一样的。校长对他的期待不一样，学生对他的期待不一样，家长对他的期待不一样。但是最后有选择权和决策权的人只有校长。老师呃家长和学生是不在这个链条，就是筛选这个链条里的，所以当时我没有选这个这个呃这个岗位，就是因为我其实我知道我的整个水平或教学水平，或者说我之前的一些教学的经验，其实老师呃就是校长会很看重，他觉得这个很好，所以他能让我进到最后的那个三三人，就我能从我们学校两百多人里晋级到这三个人，其实很不容易了，我已经是五分选手了。但是我后面发现学校的这个雷达图和我自己觉得我认为老师要做雷达图其实不匹配的不一样的。那这时候你有两种方式，要不然你就尽力的去迎合这个方向，要不然你就彻底放弃，你不要再从这个方向走了。因为你知道，你就算再努力，其实决策因素的并不是你努力的。比如说刚刚你说的，如果 A 和 B， 这个 A 是领导亲戚，然后你做的成绩再好，是不是能打败 A？ 如果你判断出来你有机会，那你就去做；如果你判断出来没有机会，那你就。尽早放弃，就你要不换一家，要不然就是你自己想想看你怎么去能再适应这个环境。那当时我觉得我可能不太适应这个环境，然后当时我又去去了一家那个国际学校。对，当时因为我我大学的时候，其实我教过那种 AP、啊、A-Level 课程，所以我就去了那那个学校。那学校其实还可以，但是我总觉得学生他其实不太他不太需要学化学成绩。就是我也进了那个学校，但是呢。我觉得学生对于整整个学习的态度啊，因为他本身很多是做音乐特长生，然后也有一些别的特长生，但他们对化学可能他们，呃，还不是说那个 A level 的那个体系，他们应该是 IB 的一个体系，哦、呃，所以说他们对学习态度呢，也就是真正好的学生可能只有两三个，就是那个学校，所以后面我就想说算了，然后后面就直接去了美图去。去去实习，实习完了以后，大疆给我发 offer， 然后当时我去大家，我觉得这也是一个机缘巧合，所以这是引申到第三个问题，就是我从来不会教一些什么呢？就是如何什么啊，年薪多少多少万啊，如何成为什么什么再到产品经理，因为我觉得这是不能复制的，它真的是需要你靠摸索。就像你刚刚说我让你去找 C， 对吧？你根本不知道下一个会出现 C， 我也没有那么神，我不我真的不知道，但是。假如说啊，你去面一个岗位，你的成功率只有百分之二十，你怎么样提高这个成功率？就是你把这个所有同类型的岗位找八个都找出来，然后你一家一家试，总会有人走眼，这真的会有人走眼，不是说走眼啊，就是说你的领导可能就是看中了你的某一项能力，他觉得你很 OK。然后你需要做的是你提升这个百分之二十，提升到百分之六十，那这样你以后可能面四个、面三个你就能找到啊。你说。
1: 啊，没事，就是你继续，就是因为这个百分之二十，或者说他百分到了百分之四十，甚至超过百分之五十，到了六十那个阶段，他不也不一定完完全全是取决于你的那个，当然在很大的对不取决于你的能力，对,对，可能他就是对方心情不好，或者说他很忙，因为在很忙的时候，嗯嗯嗯我进公司的时候也去筛了简历，也去面了别人，就是我工作真的真的很忙了，你给我推了好多简历。就是全部扔到那个群里，那我就随便翻一翻吧，然后我翻到哪个就是哪个。我觉得第一眼这个还不错，那就安排这个面试吧。那可能有的我就是略过去了，所以说这个除了你自身的能力，其实还有很多运气的成分。对、就是、对,对
0: ，而且除了这个运气，我们把所有的那个主观因素都抛开来，我们就只看客观因素的话，你你是否能进到这个岗位，其实它最主要的原原那个那个决策的，呃，最主要的影响因素是你周围跟你 PK 的人。如果他真的很需要一个人，但是来面这个岗位只有两个人符合，然后你比他好，那你就能进。那如果你不如他，但是你根本不知道另外一个人是什么样的水平，所以就又涉及到我们刚刚说的那个点，就是呃六边形的这个这个雷达图。如果你是 0.5 分，然后周围的人都是 0.1 分，那就算你再烂，这个公司也会要你。那什么样的公司会有话语权，或者是他能招到更好的人？这个公司那个名气很好。然后这个公司很多人都知道哦，比如说我们当我们常说的这什么字节呀、啊，然后我们常说的这个，呃、哦，你刚刚说的什么硬科技啊，这个公司确实他们公司很好很大，但是如果你去面，大概率会成为炮灰，就是如果你在没有相关经验的情况下。但是呢，就是其实这些大公司里面有很多很小很细分的岗位，就是比如说有人站出来说啊、哦，我是自己的产品经理，但是他可能是游戏平台的产品经理。他有可能是飞书啊，飞书可能还不错。那还有很多很小的孵化的项目，比如说自己也有个叫时区这个项目，他现在已经停掉了。但是它你之前确实，如果你是时区的产品经理，那你就是自己的产品经理。所以更多的我觉得需要找的是，你要找很多更小的机会，你要积累这方面经验。就比如说之前你说你想做自动驾驶的，呃，产品经理，那可能你这时候你要去分析自动驾驶里面有什么，有做算法的。然后有做这个泊车的，有泊车产品经理，然后有做智能座舱的产品经理。那你要积累相应的经验，而不是说我所有自动驾驶我都看一遍，我来都去做。它就跟现在你要考一个一百二十门的课程，它这个课程不是按平均分来算，它是按你某一个最高的这个版的经验来算。那这时候你就要花你所有精力去找到这个很细分的市场，去研究这个内容。所以我觉得是这样的，就是，嗯、呃。呃，一个个是一个是啊，就我们再分析一下产品经理这个事情。第一个是真的有时候靠机缘巧合，就是他你做这份工作是因为你之前做的工作和你之前的实习来决定的。第二个就是说你是否能得到这份工作，你要看你周围竞争选手他的综合水平，而不是真的只看你。但是你又不知道，另外你是否得到这这份工作是要看，嗯，招你的人他他需要对这个岗位的模型是什么。他的决策点是什么？比如说，刚刚我举后来老师那个例子，就是我不符合那个决策模型。虽然我觉得我自己很优秀啊。第三点就是说，你你不能拿你当过这件事情来给别人一个指导的经验。就是其实我我我从来不会起标题就是，就说啊我我这个这个这个刚刚说了，我不会说啊我是怎么怎么帮你呃当上产品经理。就是现在很多营销号会这样讲，或者说怎么怎么你几个月就让你什么年薪多少多少万，这个跟你。真实能力其实关系不大，它就是跟你能不能得到那个机会有关。就比如说你两年前进到一家公司，和今年进到这家公司难度是完全不一样的
2: 。嗯，哦、啊
0: ，它跟你的时机、跟你的综合水平、跟你周围人的 PK 的竞争力，就是嗯，都都有这种变量的因素来去影响这件事情。然后这个是我刚刚说，就是说，嗯，我对产品经理这件事情理解。然后呃，刚刚讲完这么多呢。我想说，就是是他怎么来解答我是不是喜欢这个事情？就是他是在我所有工作的工作，就所做过的工作里，我觉得
1: 不太讨厌的
0: 。呃，我不但非但不讨厌，我觉得我很喜欢这个工作，他是很适合我的能力模型的。就是我觉得作为老师，你的表达力首先是沟通能力很强，因为什么？你在跟一件不懂这件事情的人，你跟他解释，你把他弄懂了啊。特别是我觉得化学、物理、数学这些事情，更要求你有这种能力。所以在沟通和表达时候，包括写文档，我之前是在那个科技媒体叫艾凡尔实习嘛，所以写文档能力，我觉得在那一年我也去训练出来了。然后包括呃，就是关于很多，其实我所有后面从业的经验，包括我投的公司，都是跟硬科技相关的。就是比如说你说现在是 AI，AI 有很多其他的方向，我做别的模型，对吧？我没有做那个方向，其实我所有的经历都会有个点给它连起来，连到我今天的这份工作。嗯，然后如果你说你刚刚说我喜不喜欢这份工作？喜欢这份工作有两个两个点，就是其实你刚刚描述我听出来了，你不是不喜欢这份工作，你是不喜欢你周围的人
1: 。呃，有一部分，更确切的说，现在周围人已经换了，现在周围是我就是比较喜欢，人，你们会出去吃饭、嗯，还可以，嗯，呃、了解、呃。对，但是我现在不喜欢的是，第一个我不喜欢我现在做的一个东西，嗯、因为我不。在就是你在大疆和在现在的可能不会，但是我不确定你在 feature 会不会有这种经历，就是可能是小公司一个通信，你不能不能说你先把产品从零到一全部搭好了，你再去做营销，你得先去给客户画饼，你什么都没有的时候，你要去做一个画饼的 PPT， 而且可能要经常去做这个东西，就是现在。我还没有，就我们产品还没有落地，还没有到一个一的阶段，可能还在零点几的时候，我就已经做了很多这种
2: 嗯
1: 画饼的工作。嗯、我是很讨厌这样子的，嗯、我觉得这个非常的不切实际。我知我知道
0: ，嗯，我给你<对>我给你介绍一个，是是就是那个亚马逊，亚马逊他们有一个做产品的一个就是很常见的一个点，叫先写 PR 稿，嗯、再写产品卖点，嗯、然后再开始做产品。就他们会开个会、啊，他们是这样子的，对他们这个叫就是逆向工程，怎么逆向？我先把最后我要跟用户怎么去介绍这个功能，去写出来，然后去看大家一起来评论说这个东西到底能不能吸引到用户。<Okay. S
2: 1>
0: 就是你刚刚说 feature 那点啊，就是 feature 一开始确实是像你说的一样，它先有产品，然后没有任何营销品牌的人，然后我是第一个在呃 B 站上发 feature 视频的 ，B 站好像说我是。最早最早发的，然后后面我的我们的那个 COO 其实也是当时最后一面一面招我的人，他当时就看了他他他也他们都看了我视频，因为呃我不知道是怎么就是安利出去的吧，应该是后面招了品牌的人，然后他们搜啊、哦、发现有个人就是没有给他钱，他也愿意拍这些事情，然后他们一一查知道哦这是你们公我们公司的产品经理，然后后面呃他们真的有营销费用的时候还请我去做了那个代言人，就是啊我我为什么喜欢这个产品，然后为什么去做。我觉得他正好的印证了一点，就是，呃，很多人说干一行爱一行和爱一行干一行，你到底是怎么选择？就如果你真的能说服自己说这个东西对用户真的有价值，你愿意去做，你肯定是能把它的优点说出来的。然后至于你刚刚说，你说你要重复跟销售去说 N b n 这这些事情，有没有更好的可以减轻你这部分工作量是？是因为你讨厌的这部分，你你可以把它，比如说你真的做成视频或者写成这个文档给到他们。他们愿不愿意去先去看一遍，然后你再去做，或者说你就真的开一个视频会议，你给他录下来
1: 。呃，这个我其实已经提炼过那个文档了，然后但是对于比如说对于他个人来说，他最简单的肯定是每一次遇到问题的时候就直接把那问题转给你来问你，嗯、然后呢，比起他去看一篇文档，他去沉淀的时间要来的更快一些，所以说这个是我比较讨厌的一个原因。嗯，就是就是我明明给他沉淀出来的东西，他不看，他还是要来问你。嗯嗯
2: 。但是这个
1: 还不是主要，我现在会从喜欢到到不确定的这个一个一个主要原因。主要原因还是说，可能因为只就是在你刚才说那种逆向的模式之前，我的对于产品或者说对于一个新的东西出来到它落地到去卖的是这种呃。时间顺序就是正向的，就是我刚才说的，嗯、应该先做，先做，然后再去卖，然后呢，现在变成我先去思考怎么卖，然后我去卖，我再返回来做，这种是我之前从来没想过有这种方式
0: 。嗯嗯，你可以搜一下亚马逊的这个方法，其实它在业内还挺流行的。我觉得比较好一点就是说，它能说、嗯、说服一些决策人，因为在大公司啊，就可能跟小公司还不太一样一点，就是你做一件事情，你可能要得到很多人的批准和同意。那、啊、你怎么去批准他？让他们同意。就如果你是按正向那种方式，你比如你可以，假如说啊，你可以走得过产品总监这一关，但是在销售总监，或者是在那个他是整个负责给你资源的人，但他不确定这个资源回报是多少的时候，他们就会在这里会有停顿。但那你要用通过给他们沟通的方式去讲，你你就要考虑他们最在乎什么。比如说刚刚说的利润啊，你你的客单价，你。现在定多少？你为什么要这样定啊？比如说，你可以通过竞品啊，它是怎么定的？然后你为什么能定得更高或者更的定得更低？以及你现在销售方案，它是定价是按月付还是呃季度付？然后有什么样的这种续订优惠？其实这种都是需要考虑的
2: 。呃
0: ，像这种的说服方式，其实更能让周围的人去允诺你，就会，或者说他愿意让你试一试
1: 。你你喜欢产品，然后呢？会去自愿的为他加班吗？就是因为我现在会很抗拒说他画了一个饼，然后呢，我非常被动的要去实现它。然后呢，就算现在让我加班，只加班两小时，可能我最晚就到九点。然后呢，就算平时加班也是八点，而且频率也不是很高，我都会非常抗拒。我觉得我就是浪费了两个小时在你这里。我我一我半半小时我都不想浪费。现在，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 呃，你说的这个点，我其实我觉得，只要工作的人肯定都不喜欢上班的，肯定都不想上班的。但是，嗯、呃，我有时候会做这样的心理实验啊，就是说，假如现在你不工作了，公司还照样给你发工资，你会想做什
1: 么？你有想过这个吗？之前之前问过
0: 我，对。然后呢？你说你想创业，对不对？我还记得。对，
1: 是的。但是、哦、是是，创业是一。现在有变吗？现在有
0: 变吗？这个想法？
1: 可能有吧，因为我发现其实创业的话，就是要去当一个骗子。然后我现在就是看着我的 leader 当一个骗子，然后我现在不喜欢他当一个骗子，嗯、所以说这个想法可能是有变的
0: 。对，所以当时就是，其实你这个答案，它更好的能诠释你，就是在你没有对钱的焦虑下，你可以花无数多的，就是你可以花，你可以保持你现在的生活水平，你可以做自己想做的事情。那如果说你刚刚说你就按最早你给我的答案说你想去做人工智能方向的创业，那么你现在在这家公司做的任何的工作其实并不是为了老板，是为了你自己，因为你你如果在自己要花一大笔钱投入到这个事情之前，你更要在这个组织内部知道怎么做。再举个例子，假如说有个人有个有个有个 A，A 的话，他现在每年换一份工作，这每一份工作都是在比如说 SaaS 行业里工作，那。对于外界啊，对于 S HR 来看，说这个人啊、哦、好不稳定啊，每年都换一份工作。那我首先工资我不能给他开太高，然后第二就是我觉得这个人，哦、呃，流动性很大，需要他领导观察一下啊。这是外界对他的评价。那领导对他评价，就领导就觉得这个人能力很强啊，然后水平很好啊，他应该给一个高级的职位。然后现在我只给他初级，但是我要让他干高级的高级的活。那你觉得对这个候选人他是不是很亏？他干着很多的活，但他只领着初级的工资，然后他还领着初级 title title。
1: 是的，而且是,是很亏，是我是我的一个状态啊，对，他
0: 是很亏。但是这个人他后面离开了这前面这三家公司，然后自己重新创了一家公司。他知道深刻的知道前三家公司为什么能做的不好，为什么做的差，然后他成功的避免了一些前三家公司踩的坑。可能这些坑他是以几十万或者几百万的代价让这个公司蒙受损失的代价产生的。但是这个人他。在这前三家公司工作以后，他都知道哦，这个东西我不能踩。那你觉得他是赚了还是亏了？对他个人来说
1: ，对于他，如果他是一个认定好那个目标，然后他在为那个目标持续实现的过程当中，这些都是赚的。但是对
0: 对，嗯、
1: 呃、对于我来说，就是一开始那个目标可能动摇了，它并不是我一个持续性的目标。嗯、<以>对
0: ，那现在就是重新，咱们重新来想一下，就是。呃，其实这个人他前三年，他并不是为了赚钱，也不是为了 title 来去工作的，对吧？他是想要为了积累一份，呃，相关行业工作经验，然后方便他最后的一个目标。那刚开始你的目标是这样，的，现在如果你的目标变了，那你觉得你三年之后或五年之后那个时间点，你想做什么？你觉得你做什么你会开心？就单纯的你喜欢的事情，都可以。不知道，
1: 可能会从事电影行业的。
2: 嗯，因为看电影
1: 让我很开心。嗯、对，但是嗯，但是我所有在做的事情跟那个一就是完全牛马不相及。然后呢，嗯、我在做的事情和我给自己的目标其实是呃工作，然后呢 title 钱和公司的 title，、嗯、因为这三个是 n b a 会看的东西。嗯嗯、然后呢，我会说我想要再去拿一个 n b a 的背书，然后拿这个背书之后再去做可能。之前说的什么创业啊，或者说其他的一些等等
2: ，就是跟
1: 之前计划相关的东西，就是我现在还在执行我之前计划的那些东西，但是可能我现在会有点抗拒我之前的那个计划想要的东西，就是我现在做的和我现在想的它并不是合一的，所以说会比较的那种怠惰嗯
0: 。嗯嗯，那说明现在是给你时间让你去思考你未来想要怎么做的一个时间。就是当你想清楚了这件事情，你才能更好对待现在态度。就是你到底是你要继续做，找一个更好让自己更舒服、更舒服的方式，然后整个伤就是你需要的损耗最小的方式继续工作呢？还是说你现在决定你换换一份工作，可能换一份清闲的工作？然后你比如说你喜欢电影，那你就花时间投入在电影上看你是不是真的适合？我觉得人是一种你要撞到墙上你才知道哦，你这个墙是不是我，你要真的不撞到这个墙上，所有人都说这个墙很好。这个墙很好看，赚的钱又多，然后这个这个呃，就是牌子又大，是吧？你真的撞上去的时候，你才知道哦，你真的不适合
1: 。但是这个其实就是不断的试错了，然后我会觉得我会有那个那种年龄焦虑
0: 。你你多大？你有年龄焦虑
1: ？就是二十二，但是我觉得我已经不年轻了
0: 。你已经<后>已经有三十的心态是吗
1: ？啊，也不是，就是因为我觉得我现在能达到。就在工作上，就是可能别人，包括在公司很多人，他们不知道我年龄时候，他们会觉得我是二十五岁的，或者说是九五年这样子。然后呢，我会觉得，那到了我真正二十五岁的时候，应该能达到二十八岁有的东西，或者说二十八岁的一个水平，然后甚至三十岁这样子。然后，因为我觉得三十岁好像好老，所以说会有这个年龄焦虑。然后呢，我不想去。会比较抗拒去过多的试错吧，就是你刚刚说为了找真正适合你的东西，其实要试错很多东西。然后其实现在就产品这个东西，它是匹配我的一个能力模型的，只是可能它不匹配我的一个真正想要的东西。嗯嗯嗯，就是甚至可能我真正想要的东西，它不适合我的自己的能力模型，就会有这种情况。所以就是我在拿我自己的能力模型做着一个。事情，但是可能我真正想的、想做的，并不是我现在做的事情。嗯、好，会有这种矛盾。嗯
0: ，了解。你觉得三十岁的时候，你应该是有什么样的人？你是不是一个能找到自己想要做的人的事情的人，还是说你就是一个啊，可能产品总监，然后赚点很多，然后嗯，很开心。但是虽虽然不开心，但是挣的还挺多，然后大家都很尊敬你，怎么样之类的？你觉得你应该是怎么样的一个角色？
1: 我之前我之前的规划就是三十岁之前，然后呢不断的去往上爬，然后看一下上面的风景是怎么样子，嗯、然后就是因为其实我还是很好奇上面的风景是怎么样，嗯、所以说看完之后我三十岁可能会去类似平安科技这种就是比较清闲的公司，然后呢拿一个不错的收入，然后呢干。就是花更多时间在自己身上，这个是我之前会是这样想，嗯、大概是这样
0: 。嗯，你觉得花在自己身上，假如说现在就是真的给你一份很轻松的工作，花在自己身上，你会做什么
1: ？可能就算什么都不做都好，因为我就之前看一句话，就是“无用之用，自有大用”，就是不一定要做什么有意义的事情，仅仅是就算我浪费时间，或者说我一直在散步，我都觉得。会，嗯，是我喜欢的一个状态。嗯
0: 嗯，就是你觉得，就只要当时你有这样一份工作，然后你可能有更有自己的时间，可以休闲一下就可以。<对>但具体要做什么，其实不一定，对吧？好，对。那你觉得三十岁之前，你需要获得一些什么？比如说，你是不是要需要在哪定居，就角色好？然后你需要在哪里，呃，做什么样投资？你要对自己的这个整个的这个。啊，或者其他的方向，你有什么规划吗
1: ？没有，这个是我后面准备问你的问题，就是呃，你的被被动收益是什么？因为就是你的打工其实是一个主动的收益，你要付出劳动才能获得你的工资，那这个它对于个人来说并不是一个最好的呃。赚钱的方式，最好赚钱方式应该是你在睡觉的时候就可以赚钱，你能获取被动收益。嗯、但是其实我现在没有找到这么一条道路。嗯
0: ，嗯了解。呃，我我觉得这个这个被动收益这件事情啊，就大部分人在没有自己积累自己资产的情况下，他的收入都是都是得靠时间化的，都是得得靠你的付出来换的。有的人说啊、呃，我写本书，比如说我拿这个书的版税赚钱。其实你除非那个书是畅销书，你能挣到的这个钱真的非常非常少。就是你通过写书，然后但你付出的精力其实也非常多。嗯，呃，你刚刚问我收益这块啊，啊，其实我除了工作这块，然后做视频其实会给我带来一定的收益，但做视频这个也是要付出时间的。嗯，就是会有人找你说啊，你愿不愿意接这个广告？然后如果他的这个品牌我觉得还 OK， 那我可能会给他提纲，然后我们再做视频。那这个是我的收益。然后，呃，我其实现在也还在当化学老师，就是我会周末会给学生上课，上的是那种 AP 化学的课程，就是有空的时候，空闲的时候，周六、周日，周六吧可能会上，因为之前就是好像，其实这块老师挺缺的，就是国际学校这块老师，你要是像高中普通的补课那种，因为竞争者太多，家长又没有办法分清你是零点五选手还是六分选手，所以，所以，所以就是我我没有。单纯的教高中化学，就反而会教一些 AP 的，就是美国高考这类的化学，这是也我的一部分收入。就这部分收入，在我刚工作那几年，刚工作一两年吧，他的收入会超过我的工资，但是我的工资的涨幅是超过我的教课的收，是这样子的。那
1: 你喜欢教化学吗？我
0: 喜欢，就是我刚刚说了，就是说我为什么没有去当老师，没有去当老师是因为校长的选择要求，选择的条件。是他剥离了，就是他他剥离了教学水平来去看你的这个学历和性别，这个是没有办法改变的。但是我很喜欢的什么呢？就是一个人他本来对一些事情是未知的，然后你通过投入时间，你像灌溉一个花园一样，他知道了一些事情，而他考的成绩，在他所有班里的学生来说，他是考得很好的。就我之前有跟别人讨论过，就是。就你说对一个人进行产品的培训和对一个人进行化学的培训，你觉得哪一个，呃，会会更有价值啊？就更有价值。其实从产品培训的市场价，我我也了解过，我身边一些挺在网上挺就是挺好的，就是网上很多人关注，大家几万粉丝的这个产品博主，他们的市场价格应该是三百到三百到六百。嗯，三到六百也有腾讯的啊，也有很多包括全职在做的这个这个这个博主，他们的这个叫叫什么？他们好像叫什么什么私训营，还是叫什么什么什么班？反正他们这个其实也有标价，但是我,我会发现我教课的价格是超过产品就是培训的这个价格的。
2: 嗯
0: 嗯，所以说我其实很少很少接产品的培训，我就基本上会教化学课，然后我真的很喜欢说学生他能弄懂。然后他能在他的那群人里脱颖而出，所以这个是我我觉得是工作之外的成就感来源。他并不是说，我觉得为了为啊、呃、赚钱，虽然赚钱是一部分啦、啊。就在我刚开始工作那几年，我的收入其实没那么高的时候，我觉得他对我来说是一个啊，就是年纪轻轻我能赚到多少多少钱。然后我爸妈，我就跟我妈爸妈说我怎么怎么样。呃，我我其实就一直有一个习惯，就是从我刚开始工作的时候，我会把我工资的一半打给我爸，打给我妈妈。这个习惯现在还有保留，但现在就没有一半那么多了。我可能还会打一笔钱给他
1: 。你现在你，你你又成为了一个，恭喜你成为我羡羡慕的人哦？是吗？对，但不不完全不是因为赚多少钱的原因，嗯、就是我我们团队里有一个人，他他可能这个人呃完全不擅长写作，然后呢，他也人情人情世故东西都做的很差很差，但是他非常非常喜欢。建模去捏那个3 D 的数字，嗯、就超写实那种。嗯，他就是，他是我最团队里面我最羡慕的人，就是，呃、他可以通过做喜
0: 欢的事情赚钱，对不对
1: ？不一定是赚钱吧，就是他在做他自己喜欢的事情，就是他愿意为之付出时间，他不就是时间对于他来说不是他任何会考虑的东西了，就像你一样，嗯、因为刚才你在说的时候，我其实很，我会一开始会想为什么。你愿意去花你周末的时间去教别人化学呢？嗯。然后仅仅是因为钱吗？嗯、所以你当然说你是真的很喜欢时候，就是你刚才描述的时候，就是那种满脸是真的喜欢的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以你们都不会去考虑时间这种东西，因为你们在做自己喜欢的东西。但是对于我来说，这个不是一个通信问题，只是一个我个人的个性问题，就是我很难，或者说我到现在为止就没有一个真正喜欢的东西。嗯。所以说，我当时我刚才会说，我只是想要更多的时间，但我不知道这时间我要做什么。嗯，对。所以现在给你的
0: 这个阶段，你现在二十二岁，你需要再给你给你多少年？给你八年的时间，让你找到你自己喜欢做的事情
1: 。可能这个就是对对所有所有一切，就是来源。就是我怕我给我八年的找不到，给我再给我十年我都找不到
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯因为
1: 可能前面二十二年我都没有说。我会为了某的事情，愿意付出所有的时间
0: 。嗯嗯，我觉得会找到的，会找到的。然后刚刚我跟你说了三三点，对吧？那个工资，然后视频，还有呃教课。呃，我之前有一段时间也是工作特别不顺，就是我上上面的老板就他就是销售，然后但是我要做一些产品的工作，我就在他下面工作了一年左右吧。然后那个时间点呢，其实我我就在想我三十岁要干嘛。然后当时我就在深圳买房了。嗯，当时买房的话，就是以期也是拿了我工工资的非常大一部分，还有家里的一些帮助，然后我去买了这个房子。然后当房租就是租租金还不错的时候，它是可以 cover 住我的房贷的，就是当时我觉得还还是挺好的。但是最近其实这个整个租房市场，包括卖房市场都不是很好。哦、嗯，但是当时我有在想，就是我三十岁的时候我要做什么。现在我的户口是落在那个房子里的，因为，嗯、呃，我从大洋离职了以后，那个户口集体户口的话会要求你搬走，所以户口上会有一些麻烦。但是你也可以落到，比如说当时当地派出所啊，或者什么样的这种地方。但我始终觉得我没有一个归属感吧，就是说我觉得我在这个城市，我是不是能一定的租下来？可能，呃，我的租房也能担负得起，但是我真的还是想要说有一个，我觉得它也算一个消费品，说实话，它不是一个投资品。就是当我买了那个房子以后，可能我对自己的认识，或者说我对自己的信心，我就通过这些，很多人都说通过消费来证明你自己是谁，我觉得真的是这样。我我我我可能我是一个反消费主义的人，但我觉得我是通过买了这个房子来证明哦，我觉得我自己是什么样人。然后同时我因为房子买了以后你要装修嘛，所以当时我也投了一部分的、嗯、心思在装修上。然后我就认识了我的当时的那个设计师。我当时做一些什么事情呢？其实每个人都要放大自己的杠杆，对吧？但是你作为一个普通打工人，你可能没有什么技能可以放大。但是对于对于设计师这种来说，他是非常有商业价值的。就比如说他介绍一单客户，他可以赚几千一万，然后他再去做一些抽成之类的。所以当时我帮他再好好住和这个小红书上写文章，然后一篇也是一篇几百块钱吧。反正当时因为装修没什么钱嘛，我就我就帮他做，他现在做的特别好。就是他通过装修我那个房子之后呢，他自己离职建了一家工作室，现在专门装修深圳很多房子。我当时的房子六六十平左右吧，他现在装的都是几百平、两百多平的那种房子。就他是通过个人的影响力，就是完全就变现了。所以这是我当时经历过的一个事情。然后后面我对装修就是也了解那么一点吧，我觉得我我比同龄人来说我更了解这件事情，然后我更了解这个商业模式是什么样的。我觉得我的一些我自洽，我自己为什么会能能成功，或者说我做了一些事情，我觉得我在，呃，我我还是蛮顺的，是因为我对任何事情都有好奇心。所以你听起来我说我哇，你这个精力太旺盛，做了好多事情，这些真的不是说我很苦，就是我觉得啊做这个好烦，虽然有时候也会有，但是我是真的对这个事情很有好奇心。我我之前会在极客，就是一个一个一个,一个类似于社交的一个 app。我在上面更新一些我跟出租车司机还有保姆阿姨的对话，就是我们就聊天聊聊聊到，我觉得哇，这个人背后好多故事。他他有讲自己，比如说自己儿子是干嘛的，然后然后嗯、呃，然后比如说有些人他之前做自媒体，然后现在自媒体倒闭了，然后有些人什么原来做什么定制男装倒闭了，因为什么乌克兰啊什么俄罗斯不买这个皮靴了什么之类的，很难进口，然后来开滴滴。还有上周刚遇到一个，他儿子就是在。在华东理工，华东理工学化学生物，生物化学，然后说想考研什么之类的。他爸爸之前是做外贸电子，就是进口那个什么 SD 卡那种乱七八糟的，然后最近生意很难做，又出来开开滴滴了，也不做外贸了。然后说说他儿子想继续再读研什么之类的，然后问他意见，他也不知道。然后他还问我，然后我就说，我说。我说你在深圳已经工作这么长，呃，就是打拼了这么多时间。我说你你现在你现在这个是不是给儿子婚房都买好？就我其实已经预预感到了。然后他说是，他说房子什么都买好，这个不用担心。他想做自己喜欢做的事情了。我说你有这一条就已经打败了深圳很多很多人了。就是他真的是可以选择自己想做的事情，他是有被动收入的，对吧？他不用靠自己努力，就可能，呃，比如这个房租他自己不住，他可以通过这个收入来来补充他想做自己的事情。我说他如果想考研，你就让他考就好了，哦，什么之类的。因为他一开始说他自己生意不好做，因为他不懂英语。我说那你有儿子女儿这些都可以帮你一块弄啊。他、呃、说他儿子现在在上学，读读这个化学专业，他的儿子学业也很紧张。哦，那我觉得可能每个人对这个事情的追求不一样。有些人他真的很想做学术，他觉得做学术是开心的。那对有些人来说，可能觉得赚钱，或者说在商业中去摸索是开心的。哦、嗯所以这个是所以,所以
1: 嗯，其实就是昨晚你起这个标题叫《产品经理之路》，但是你起这个标题的时候，我我我在一开始就知道，其实这个并不是产品经理上面的什么问题，我觉得更像是
0: 人生的一个路，是吗
1: ？找对找拼图之路。啊，人生找拼投资路，因为就是我所有的疑问，就是是包括喜不喜欢工作，然后呢，呃，忙不忙，或者说怎么去拓展资源，怎么去获得被动收入，所有的东西都是因为，呃，首先第一点，仅仅是因为我把这个产品，嗯，我能把产品这个工作做好，就是能获得其他人的认可。这个东西是唯一现在，因为我刚才说我找不到其他，你找到这一块
0: 拼图了，所以把所有的希望都寄托于这一块拼图上，你希望他给你说，对，因为只有这
1: 一块拼图，他给我带来成就感，但是同时这个成就感是非常非常弱的，很脆弱的成就感，就是可能他在说那句话的当下，就认可的那句话的当下，我会有一点开心，但这个东西可能睡一觉第二天，我现在都不记得他们夸了什么东西了，嗯，然后就是这个东西非常弱，然后呢？他仅仅是因为我做得好，他，但并不是因为我真正的喜欢他。嗯，然后呢，还有一个原因是因为，其实我之我之前，我觉得如果我是一个，呃，出生在马德里的一个人，然后呢，我就是每天就给我喜欢的球队，我就去当他的割草的那个人员，嗯、我去当一辈子，然后每天就看着球队训练，就每天都割草，我不需要有多。多大的知识，或者说多大眼界，对
0: 吧？或者说从家长来说，你有,有出息，我都我都会很开心
1: 。嗯、对我之前就是真的觉得，我宁愿我眼界没有那么宽阔，然后呢，我去当一个割草的人，割一辈子，就每天对着自己喜欢的球队，就看着他们训练，我都会很开心。但是，呃，就是因为现在我觉得我找不到，就说很难找到那个，呃，真正让我会。为之付出一切的那些，就是我可以为了他忘记时间这种概念的东西。嗯，因为就是之前包括所有的游戏，因为很多人会沉迷游戏，会觉得游戏很好玩。但是不管是三 A 大作还是网游那种，我会一开始会有觉得好玩，但是不会超过三个月，就没有超过三个月了。还会，我甚至连坚持玩游戏我都做不到，就是我会觉得很难。对于我个人来说，会很难去找到一个。真正热爱的东西，嗯嗯，所以说，就是连我唯一的那块拼图，现在都会让我那个，然后我就更不知道该怎么做，嗯嗯
0: 嗯了解。其实你刚刚说就是玩游戏这一点、啊，嗯，它有点像什么呢？有点像你，比如说玩你你你玩三个月，你能玩到就是很擅长、很很 top、很顶尖的阶段吗
1: ？呃，不一定，一定要顶尖吧？就是我觉得。我这三个月都在重复做一个东西，嗯，嗯只是这个重复感会让我就觉得，呃，我突然就不想玩这个游戏，不管我是玩的很好还是,是怎么样、嗯
0: 嗯。这个同样的感受，我有一个感受，就是我在玩那个《分手厨房》就 Switch 那个游戏的时候，我同样感觉，我一直在做重复的事情，哦、然后他那个就是。就不让我过关，就我可能玩的没有那么好，没有那么熟练，对吧？我当时就在想，我要不要投入时间在这个过程里，就投入在玩游戏的这个过程里，又会分析这件事情。后面觉得他玩这件事情没有给我带来抵触的快乐，他就是让我重复一件事情，然后在这个重复的过程中呢，其实我并没有成长，所以我就会不怎么喜欢玩这件事情。那我在做其他的事情的时候，其实我也会评估。假如说你开始不擅长，就比如说我把时间推到再早再早，十八岁、十九岁，其实我很早就开始出去实习。然后在嗯当地的一些，比如说像那个，嗯网站，就是那种搜狐，那时候还有什么搜狐搜狐焦点，就是卖房的一个网站，还有什么网易什么房产那种，就开始也是写东西啊，就是、或者说就看一下他们真正的在干嘛，呃，包括教课，其实我也是一开始跟身边同学一样，我也是教的一百块钱一个小时那种家教课，那后面其实你慢慢的要找到自己。感兴趣和你很擅长时间很擅长的事情之间的焦点，这个还是我刚刚跟你说，就你要找你自己很喜欢的事情。如果你不喜欢，你就立刻放弃，没有什么可惜的。就你还有很多无限的可能去做一些事情。我在大大一的时候，其实有机会去转到心理学系，其实我还挺喜欢心理学的。虽然你刚刚说，比如说你挺喜欢小语种，对吧？但是你你没有去上小语种，要不然上了你觉得今天找不到工作。但我觉得找不到工作也是你埋下了一个种子。就是很多，我刚刚说很多事情，就是因为机缘巧合，你实现了一件事情。我觉得这个也是，就是你你可以埋下一个种子。就当时我虽然没有开始读心理学，但是我认识了很多当时那个心理学的这个那个水长学姐，然后还认识了他们，就是我还知道了就是这些派系以及做了一些实验。当时啊，当时那个班招五十一个人，就他们本身那个班就四十九个人啊，只招三个人，我正好是多出来的那，就是有两个人并列。并列在那里，这两个人选一个人，就正好在那尾巴那里。然后我没有去到那个那个心理学基地班，就没有学到去到那个基地班。呃，当时我没有觉得很可惜啊，就是我当时觉得啊，没有进就算了。就是所以说，我觉得我，我觉得你你可以调整一下自己，就是能不能说一件事情，它是一个叫非对称回报。就如果你失败了，你没有什么损失；但如果你真的进了，对你来说就是你可能开启了一个新的支线呢。啊、哦，我觉得这个是好的，就比如说你可以，就比如你刚刚说喜欢看电影，那电影你觉得电影有什么延展的行业你可以做，啊、哦，它有哪些商业模式就真的能赚到钱，让你又享受这个兴趣，然后同时你又能赚到钱，能让自己生活下去。我之前一直思考过这个问题，就假如说我现在这个公司以后世界上不存在产品经理这个这个岗位了，我能做什么？我能交付给这个世这个世界的价值？其实人兑换价值的这个模型很简单。你就是老板招了你，他给你付工资，这个是一对一的，就是这这个公司其他人都不需要面你，只要他说啊、呃、你招你，你每个月都会给到固定的工资，所以很多人都说叫叫月薪是毒药，就是因为你总觉得你自己可以赚到那么多钱，这个是你单一的在公司内兑换价值。那还有一种呢，就是你对对某一个细分群体，比如说你现在有一群粉丝了，那你通过很多模式，比如说做广告。或者是你给他们收一些课程的费用啊，我这个课你你来买，然后这是面向你这个细分群体来兑换价值。那还有一种就是说你，你你真的是在社会上做生意，你呃对来的人都是陌生人，比如说我，比如说网上认识的家长啊，他们来问你会考察你一些问题，可能有一些真的很蛮横无理，但是你为了赚他钱，你就是得先积累这这批人，就像一个漏斗一样啊，漏到你最后你真能赚能赚到这笔钱，这是很难的。这是很难的，然后或者是你是一个组织 ，B 是一个组织，你要在这个两个组织内你能赚到一些钱。我觉得这个这种事情是你一定要试，你才知道你自己适不是适合。如果你真的不试，你不知道哇这么难。比如说我之前不做 B 站的广告，我我之前就是随便发发，我就想给公司产品打广告。我之前最早之前、啊、你说我不经常更新那段时间，其实我也做视频，做呃大疆的产品，然后做那个、啊、就很少很少，对对对，做做一些科技产品。但你发现做科技产品，它是一个很很卷的，就是 B 站最卷的两个赛道就是科技和美食。这样赛道你可能做的再好呃、啊，做就只有头部那几家可以收到这个广告费。所以当时我们就我我就觉得啊，那我做这个，我我做点别的试试呗。那做做做的别的试试，可能就真的就成了。我觉得很多事情就是，你不要抱着一个给他很大希望的事情来做。我之前录播课有一个有一个嘉宾，他是。在国企做一个叫油藏工程师的这样一个岗位就，就这个岗位呢，对他们来说，他的是大学本科四年加研究生三年，他一直在学的一个专业。然后呢，他最后进到了这个行业里算 top、算不错的这个公司，但他觉得工作好无聊，他不想做这样的工作。然后他就怎么样？他做了 B 站，他做了播客，然后他就很焦虑。他说：“为什么我这样做做总是做不好？没有人关注我。”他说：“我经常在朋友圈发这些，没有人关注。”然后我就说你会不会对这两件事情抱有太大的期待了？很多人都是全职做这些事情的，很多人不做不不工作，他就靠这两个赚钱。那你觉得你能卷得过他们吗？就是在你投入只投入十分之一时间的情况下，你觉得你能卷得过他们吗？然后我当时就这样这样去跟他们分析的，然后他们觉得哎好像好像是这样的。所以我觉得对于很多事情，你一开始对他的希望可能不要那么大，但是嗯尝试是尝试是很重要的。
1: 嗯，对，现在就是寻找，还是继续寻找。嗯
0: ，我觉得可以找找，就是从你现在工作开始延展的一些事情。很多人啊、呃，现在不做工作，但他他他发现的新的机会都是基于现在的事情。比如说你现在，呃，做数字数字的人，其实行业也很需要这方面的知识啊。那他有什么什么？比如说你公司不涉密，但是你可以分享出来的，可能五年之后，他能更快的帮助你成为这个行业的专家。嗯
1: ，但是这个其实还是在，就是做工作吧，因为或者说，他只是让我成为了我在这个领域，我继续。就是我现在可能擅长做工作，然后呢，我继续分享一些东西，它让我继续的更加的擅长成为某个领域的专家。但是可能这些东西都不是能，呃，真正能让我会为之忘记时间这种概念的一个东
2: 西。嗯
1: 嗯嗯、然后真正，就比如说你愿意花时间去授课，因为你授课时候你觉得很快乐。或者说我那个同事，嗯、他真的是我都不确定他睡不睡觉。他甚至六点钟都可以给，都可以再发消息来分享他一一晚上做的东西，就是那种他甚至连叫了不小水，他就一直捏人，然后呢给他们做那个建模和绑定等等。嗯，就是这种东西，我不确定就是你或者说他或者说你们这一类人是不是非常的快乐，但是在我看来就是你们好像在做这些事情的时候非常的开心。嗯，然后但是做工作的话，仅仅是要。得到认可的时候，你才能获得一点点的开心。那为了获得这个认可，其实你在之前是要做非常非常多的一个，我知道，我知嗯嗯嗯，对。然后，但是，但是在做喜欢的东西，就比如说你在上课，你是持续性的获得快乐，嗯，不是那种你需要付出了很多的努力，嗯、比如说几个月，然后呢做出了一点成绩，然后呢只能得到两秒钟的一句话的认可，这样子，嗯。所以我是再去寻找看有，我是想去看有没有那种就是能获得持续性快乐的一个东西，但是我觉得对于我个人来说会很难找到，嗯，或者说我也不知道怎么去寻找。嗯
0: ，嗯你刚刚获你刚刚说的是获得成就感的周期，其实像你创造一些东西，比如说、嗯、做视频或者教课或者建模，这些获得成就感的中周期很短，我只要把这个成成果做出来，我发布出来，其实我就完成了。但是对于你工作来说，它是需要你整个项目上线，或者说你做什么特特别的的的事情，你的领导他要表扬你，所以它的成就感的周期会非常长。那我觉得你可以尝试一些，嗯，就是你刚刚说你不知道你做什么会会获得成就感，所有人都不知道，没有人能一生下来就知道我真的很喜，欢，除非是那种三岁就天才，他知道自己。天才的定义是他真的很擅长且很喜欢。他如果不喜欢一件事情，他很难坚持下来。就算他有刚刚我说的，他有五分，他有六分，他就算不喜欢，他还不如做两分他喜欢的那个事情，对吧？啊、哦，就真的可能有一些天才学、就、生、是。就我一直在想，啊，就比如说农村有一群孩子，他们可能一辈子都接触不到钢琴，但会不会有一部分人他真的就是钢琴天才呢？所以这还是跟接触的事情有关。就我们高中其实上的科目也就十二门课。但是职业远远不止十二种，远职业是远远超过，比如说可能几三四百种。那怎么能让一个十八岁的人知道这个社会上到底有哪些工作适合他？所以我很早的时候，我真的很想做一个 VR 游戏，就在这个游戏中，你体验一个人的一天，一个人角色，你知道他在做什么，然后你就知道哦，好像更喜欢这一类。然后那你喜欢这一类，我给你给你一些什么指导书籍，然后以及这些专家的访谈，比如说。啊，比如说你想做,做产品，那你去看一下什么那个 Jeff Bezos， 然后看一下乔布斯，然后看一下一些基本的书，国内有哪些知名的产品经理，他会有这样的一系列材料告诉你，他就是一门类似于选修课。那你就后面就选，你不喜欢就趁早放弃，你再去找，再去找到你喜欢做的事情。比如说你刚,刚说电影，那电影有制片人，然后有导演，然后有编剧，他们分别在做什么？然后编剧的话，呃、嗯，就是 B 站有很多资源 ，B 站有个叫查理老师，这也是我。呃，之前在 B 站的一个群里，然后有个做美食的 UP 主，他说他最近在看编剧，啊，我觉得好有意思，然后我就听那个老师讲课，那个老师讲的也特别有意思，就是，嗯，就是说有句话叫“这种知识都学杂了”，就真知识是融会贯通的，我觉得就是不是为了，不真的不是为了，就你离开学校以后，可能离开学校之前，你是为了考好一门课，考好一门成绩，你去学习。但是你毕业了以后，你你要做的这个事情，真的是你做所有的事情都是为了自己开心。那、啊、很多人说，那开心怎么够啊？开心肯定不够，我肯定要赚钱。那赚钱也是为了让你开心啊，赚钱让你住上大房子，让你住更好的环境，让你吃更好的饭，哦，让你去去买一些东西的时候，就是叫什么车厘子自由啊、草莓自由，啊，那你多开心啊，对吧？那对我来说是开心。所以你你需要去量化自己的，量化自己的这个开心的，就让自己开心的这个这个事情到底怎么样，你会开心。
1: 因为之前其实刚做的时候，成就感就是会是我开心的来源。但现在我不开心的来源是因为我在做这，这、嗯、就是这六个月做的过程当中，我发现，因为在回到最一开始的问题，我选择了我是要去做两分的那个人，就是我喜欢两分，但别人是六分，我会去选那个两分。但是我现在我这个人，我做的选择是。我在做 0.5 分，别人是 0.1 分那个，就是我做的和我选的其实是言行不一的，所以说就是这个矛盾。所以你也
0: 发现你选的是 0.5 和 0.1 的，对不对？对
1: ，但是就是因为我可能想那个，然后我没有去做我真正想的那个，所以就是这一点会让我，嗯
0: 嗯，其实你刚刚说的这件事情，我就想到一个点，就是在你不知道你做。什么是你喜欢的一件事情的时候，其实你原来有条路，你一直在坚持走原来这条路，对不对？嗯
2: 。
0: 啊，是你设定好那条路，你虽然你现在不知道你要不要去走分叉那条路，因为你没有看到前面有什么分叉，所以你只好沿着这条路走下去，对吧？我这个方式是，就是你加速这条路的进度。就比如说你原来定定好三十岁之前你要走这条路，那你现在就想想看你做什么事情可以加快从这五年的一个进度。那当你走到头。你你有了那种生活，比如说你去平安做一个很养老的工作，你还是不是你想要的？那时候你就能再节省两年两三年的时间。比如说你二十七岁的时候，你就去平安养老了，对吧？平安不是说不是不
1: 是不是，就是我去平安养老，并不是为了去养老，只是为了呃，为了
2: 工
0: 资，为了更高的工资
1: ，为了时间，为了有自己的时间。但你现
0: 在完全可以拥有的时间。如果你现在完全换一份工作，你也可以有自己的时间。你不只是为了自己时间，如果你现在我每个月给你一样工资的钱，你可以在这儿休息不干，你愿意吗
1: ？我愿意。就是你不干活。我就是、对我就是想去
0: 。那你现在完全可以换一份清闲的工作呀，就是、对不对
1: ？就是我想，呃，我去平安并不是为了去养老，而是为了有更多的时间去找我到底喜欢什么事情。嗯嗯。仅仅是因为这个，因为因为就是像那种。嗯呃，养老的意思不是说有更多时间，而是说你不仅有更多的时间，你还有能支持你这段时间干别的事情的钱。
0: 嗯，那有没有一种可能说你干这件事情本身它就可以带来一定的钱呢
1: ？就是找不到呀，所以说我是想要在我找不到之前，嗯、我又能有一个不错的收入，然后又有我只要每天六点钟下班，其他什么都不管，然后呢，在。朝九晚六这过程当中，因为现在其实工作的强度是很大的，它占用了我很大的精力。我我觉得我自己能量条还是挺短，就是呃精力可能除了工作之外就剩百分之十到二十，很难去拓展。就是我需要逼着自己去拓展，然后去看看找一下别的那些
0: 东西。嗯、那有没有一种可能，比如说你三十岁之后，你发现你的能量条更短了？你就六点钟下班你就很累了，<有>会不会
1: ？有可能。对吧？<的>有可能
0: ，所以说我觉得找找自己想做的事情这件事情真的是要越早越好
1: 。因为我之前我会觉得，那我现在做的还我在做我自己擅长的事情，然后呢，其实我去做更多的试错的时候，它不一定是我擅长的。嗯
2: 。嗯然
1: 后呢，可能这个我会不去那么想去试一下吧，可能因为会有这个沉默成本在。嗯。然后，但是你这次交流仅仅是让我会。更加的想去试错，但是我其实还是会不知道那个方向
0: 。嗯，其实不不不需要知道方向，就是你刚刚说的无用是
1: ,是真的去无用，对，你说
0: 无用是大用，就现在其实你你已经知道自己的问题，而且你你刚开始你说你自己是呃六分的两分选手，但实际上你是呃零点一分之里里的零点五分的选手，其实你已经知道这个问题了，那。你你其实可以保留你现在的选项，然后再去做一些新的尝试。就比如说我刚刚说，就是我工作很不开心的时候，我那我还给给设计师写文章呢，对吧？我我觉得我帮别人创造价值，帮助别人实现他的商业目标，我觉得对我来说也是一个，就虽虽然我不写在简历简历里，但是对于我来说是一个很有成就感的事情。就包括我,我其实做这个播客，做这个播客是不赚钱的，然后里面有一些嘉宾，有一个小姐姐她说她。他他，我们是聊什么呢？聊他相亲的经历去聊的。然后就他定位自己的问题什么？他分析自己的问题是他因为自己的学历不好，自己是二本，所以他觉得他找不到在市面上很好的相亲对象。然后他说他一直很想去国外读书。我说那你就去做呀，你你不要因为别人对你的标准，然后来去来去改变。后面我就跟他一块考了雅思。所以我说那我想考雅、啊、思，你跟我一块考。然后考完以后呢，他今年就去悉尼大学读书了。他现在此时此刻就在悉尼大学，然后，呃，有一个小姐姐，她是大专毕业，她专升本，然后她现在做外贸，她就说她自己是怎么在就是在彩票店打工赚每个月两三千块钱，然后边打工，因为很清闲嘛，边打工边复读，呃，不是边边边备考考考专升本，考上了，然后当时我就说啊，你现在已经已经完成了你三年前的愿望。那你现在此时此刻你在深圳，你有什么三年以后你想做的事情啊？他就说，他说他现在天天月光，他觉得想存点钱，他觉得他自己应该到了可以存钱的年龄了，他觉得他比人生的进度条件已经比别人慢了很多了。然后前两天他刚告诉我，他说他已经存了一部分的钱了，就存了一部分的这个小金库了。哦，就是然后有一些，嗯、呃，我聊的人聊聊完以后，他聊之前他说。他觉得他他在互联网公司工作嘛，做运营，他就说他他其实不是很想做运营，他就是很想他就是觉得这个工作能赚钱，他也没别的选择。后面他今年就是辞职，呃，就是不工作了一段时间，然后就尝试各种啊，做什么代理啊，做什么这个什么嗯讲师啊，什么都都做了，但是他也就是就是怎么说呢，就达到了他之前在那个时刻。他许下的愿望，所以我觉得就是录播课，呃，对我来说很神奇的一点就是我在帮助别人实现他们自己想要的东西，所以我觉得你也可以的，只为这一刻你更加清楚了自己的问题，就是你不知道自己喜欢做什么，你不知道自己时间应该投在哪些方面，而且你知道了，你其实你肯定有一些方面别人是六分，你是两分，你想做，但是你是是被什么被社会的眼光觉得哦，你不应该这样做。对，但不是真的不是你自己不喜欢，可能你就是比两分你你你更喜欢，甚甚至说可能你两个都是，甚至说你在六分的时候你是零点一分，但你不可能永远都是零点一分，你你肯定是可以再去成长的，以及说你刚刚说你你的方向是你把它拆分开来，有一部分你可以拿来赚钱，另外一部分你做自己喜欢的事情，积极尝试。嗯，好的好的，那就希望你能很快的找到自己喜欢做的事情吧。